0: 皆さんこんにちはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申ししますよろしくお願いします。本日は2020年9月23日となっております、えー。世間様ではですね、4連休がちょうど終わったあたりというふうなことで、皆さん平常運転でいかがお過ごしでございましょうかね。私はと言いますと、北海道の水稲畑作農家は、今現在稲刈り、大豆刈りの準備、あとは麦巻き、あと私だけニンニクの箸準備とかね、まあ、そんな感じでいってあの、いろんな準備でてんやまんやしているような状況となっております。まあ、ただですね、えー、北海道は江別市はですね、9月の中旬ぐらいからずっと毎日のように雨が降るというふうな状況になっておりましてねなかなか作業が思うように進んでおらないというふうな状況になっておりますであのここ最近のね4連休もあのお父さんは結局仕事だねっていうふうなことであの妻子に置いていかれてですね、まあ、私あの自宅であの自由に収録やら何やらというふうなことをやってたり何気に時間とかはねちょっと取れたりするような状況で収録準備やら何やらをするというふうなことはできてたんですけれども、えー、今回ですねこの映画「スノーピアサー」を扱おうと思いまして、まあ、収録をですね今回でかれこれ四回目になるのかな。えー、そのぐらい、あの、毎回一時間ずつ収録をしているんですけども。まあ、なかなか OK テイクが取れずっていうふうなことをね、ここ最近ずっとやっていたような状況となっておりますね。ほぼ四日時間、とにかくスノーピアサーを見て過ごすっていうね。あの、今週一週間でスノーピアサーを見た日本人はですね、私が一番だと思いますね。はい、まあ、ネットフリックスでドラマ版とかもやってたりはするんですけれども。まあ、映画版をこんだけ見直しているのは私だったろうなというふうに思っております。で今回何にそんなに難航してかったのかといいますとねあのまあ、今回ちょっと内容をさらっと話しますと映画「スノーピアサー」の中に出てくる農業描写について延々とお話をするというのとあとえー、映画「スノーピアサー」の偶意を読み取って SDGs というふうな、ね、言葉についていろいろ話をしていくっていうふうなことをやってたりはしてたんですで詳しくは本編の方で話しましたけれども、まあ、難航してたのはですねこの「スノーピアサー」の設定が全然出てこないっていうそもそも広さが分かんねえ長さも分かんねえし何人住んでるのかも分かんねえっていうのがありまして、まあ、これの調査に、ね、すごく時間がかかったよっていうふうなのとあと後半の偶意の読み取りの部分でですね、偶意を読み取るまではいいんですけれども私口を開けば SDGs の悪口が出ること出ること、まあ、それもね、えー、と試しにいろいろ収録をしてみたんですけれども、まあ、聞くにに耐えねえねななないう風な形になるんですほら SDGs 云々のねことを調べ始めると SDGs コンサルとかっていう風なのが出始めてねもう本当にこういうブルシッドワーククリエイターが色をかけってみたいなことでねああダメだあのまたそういうふうなのが始まっちゃいますので、まあ、とりあえずあの今回はそういう風な形で2013年公開の映画、えー、スノーピアサーを扱っていこうと思いますだいたい今回こそ1時間以内にまとめたいなというふうに思っておりますので皆さんもよろしかったらお付き合いいただけると嬉しいですあとオープニングの段階で言っておきますけれども、えー、今回もネタバレ全開でお話をしていこうと思いますのでよろしかったら最後までお聞きくださいというわけで今回も参りましょう A の音サブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の映像と日々接種しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組となっておりますで本日扱いますのは2013年公開の映画アメリカ、韓国、フランス合作の映画の SF アクションスリラー映画であるところの、えー、映画「スノーピアサー」を取り扱っておりますえー、何回映画っていうんだっていう風な話ですねで監督を務めておりますのは「パラサイト半地下の家族」えー「殺人の追憶」あと「奥ャとか「グエムル」「ハンガンの怪物」とかでおなじみのポン・ジュの監督でございますとで私あの、このポン・ジュの監督はですね面白いなとか好きだなとか思うんですけれども見るたびに疲れてしまうっていう風なのがあるんですよねなんなんでしょうねあのな、ー、なんていうかな映画を見ててどう思えばいいんだよっていう風な気持ちにさせてくれるおなじみだっったたりすするんですよね終わったーハッピーエンドじゃないのかーいとかっていう風なな、ね、感じの映画があったりとかあとは笑っていいんだか泣いていいんだか怒っていいんだかよく分かんない気分にさせてくれたりするのでねあの映画を見ていると情動がおかしくなったりすることでちょっと疲れちゃったりすることでおなじみの監督だったりするんですけれども、まあ、この今回のスノーピアサーはですね、まあ、比較的あの分かりやすい作りになっているかなというふうには思っていたりはします。まあ、なんですけれどもポンジュの監督監督の映画の中では地味な部類の映画かなって私自身は思ってたりはします。えっ、ー、と、ミートゥー運動のなんていう、で、大火災を起こしていることでおなじみのワインスタインカンパニーとかっていうふうなところで撮ってる映画だったりはしますので、まあ、それでちょっと、あのー、その辺でね、ワインスタインカンパニーの方からポンジュの監督なんか30分ぐらい切ってねっていうふうに言われて、まあ、それが切られちゃったバージョンしか今現在は見れなくなってるので、まあ、その辺でちょっと、あのー、なんていうかな、もっと込めたかったろうなっていうふうなところが切られてる映画なんだろうなっていうふうなのをちょっと今回見ながら思ってたりはしてた次第でございますと。で、えー、この映画、主演をしておりますのは、えー、とクリス・エヴァンスですね、まあ、カーティスという最下層民の人の役をやってたりするんですけど、このクリス・エヴァンス、まああの、あれです、キャプテンアメリカの中の人でおなじみの人でございますね。で、えー、鍵を握る元セキュリティ設計者のミンス役で、まあ、ポン・ジュの監督の映画によく出てくるソン・ガンホさんが出てきております。まあ、ソン・ガンンガホささんんんねあのこのポンジュのののポ監督の映画の中でではよくあるるすけどなんかあのお父さん役をやってることが多いいなっていうパラサイトでもあのグエムルでもお父さん役やってたなとかっていうのもありますので、まあ、そんな感じでちょっと今回もあの元セキュリティ設計者兼あのお父さんとしてね出てきてたりはしますと、まあ、ちょうどあの娘さんの役をやってるのもですねあのグエムルで出てきたあの女あの娘さん役だったりはしますのでああのまあその辺でちょっとあのつながりもあるのかなっていうふうな感じになっておりますとで、えー、とあとはですねティルダス・スウィントンがなんかすごく変な感じになってるとかあとはエド・ハリスが無駄に使われてるとか、まあ、そんな感じでちょっといろいろと使われてたりするところで、あの、面白い部分はあったりするんですけど、その辺まで話し始めると厄介になってきますので、今回のあらすじをさらっとお話しさせていただきます。で、舞台になりますのは、2031年となっております。2014年に地球温暖化を解決するために国連の79カ国の承認を得て大気中に化学物質 CW7 というふうなものを散布いたしましたと。で、この CW7 を散布した結果ですね、温暖化は解決したんですけれども、今度はですね、えー、地球全体が冷えすぎてしまって、すべての大陸が氷と雪で覆われてしまったっていうふうな状況になってたりはしてたんですよね。で、この CW7 を散布後、直後にですね、永久機関を搭載した列車スノーピアサーだけが17年間残された人類を乗せて1年で地球を一周する長大な線路の上を延々と走り続けているような状況となっておりますとでこのスノーピアサーの中にはですねもともとチケットを買っていてこちらに乗り込んでいた富裕層の皆様とあと主人公のカーティスをはじめとしたチケットはないけれど貨物室に無理くり飲み込んだ貧困層の人方っていう風な二層構造の社会という風になっております、まあ、厳密に言うとねここにあのワーカークラスっていうかあの延々と富裕層側で働いてる人々っていう風うなのもいたりはするんですけれども、まあ、大体こんなような二層対立のような階級社会を形成しているような状況となっておりますで、えー、主人公カーティスのもとにはですねあの普段から食べてるご飯のプロテインブロックの中にですね、まあ、謎のメッセージが送られてきておりまして、まあ、これを元にですね、えー氾濫の計画を立ててどうもスノーピアサーの中のセキュリティシステムを作った元セキュリティ設計者のミンスがですね、まあ、後部車両近くの収容所に収容されてるよっていうふうなことを知ったことからですね、まあ、彼を救出して、スノーピアサーのドアをどんどん開けていって、戦闘車両を目指して、えー、ついにはこの戦闘車両を乗っ取ってやろうっていうふうなことで、あの後部車両から戦闘車両を目指す、あのスノーピアサー奪還の旅に出るというふうな感じの映画となっておりますと。で映画見た方もですね見てない方もとりあえずこんなところでセッティングは終わりで大丈夫かなと思うんですけど大丈夫ですかね。はいというわけであのこんなような解説をしたところでここから、えー、スノーピアサーあのとりあえず見てない方もわかるようにある程度説明しながら話はしておきますけれどもネタバレ全開で、えー、と説明の方入っていきたいと思います。というわけで第1部行ってみましょう。第一部スノーピアサーの中ってどんな状況劇中の描写から考えるスノーピアサーのエネルギー広さ人口農業の話。はははい、では第2部ではで第部すねこういうふうな感じで、あの、スノーピアサーの劇中の描写から、実際こうだろうなっていうふうなところを推測していくような形になっておりますと。で、まず最初にですね、スノーピアサーのエネルギー事情の方を推察していこうかなというふうに思っております。で、このね、スノーピアサー、あの、17年間ずっと走り続けております。で、基本的にこのスノーピアサーはですね、どういう仕組みかはわからないんですけれども、永久期間を搭載したエンジンで、えー、延々と走り続けているというふうな状況になっております。まあ、永久期間なんでね、あのとりあえず動力が取れているというなことは、えー、電力自体も発電しながら走るということは全然考えられますのでおそらく電力は、まあ、無尽蔵に使えるような状況だろうなというふうには思っております、まあ、ただ、あのー、無尽蔵には使えるんですけど同時に使える量みたいなの,っていうふうなのは制限されてそうだなという,ふうなのはちょっと、まあ、劇中の描写からは分からないんですけれども、まあ、おそらくちょっとそんなような事情だろうなとうう思っておりますとで水はどうしているのかと言いますと水はこの先頭車両にです、ねなんかあの水をあの先頭に氷とか雪とか詰まってるのを、まあ、あのラッセル車よろしくねスノーピアサーは漕ぎながら進んでいるというふうな状況になっているんですよね。で、その漕いでいる際にですね、あの水と氷を中に取り込んで、まあ、それと雪と氷を砕いて給水プラントで飲み水に加工して、えー、使っているというふうなことなので、水の心配もなさそうだというふうな状況になっておりますと。であと、描写は一切出てないんですけれども、トイレとか生ゴミとかそういうふうな部分はですね、おそらく有機物のリサイクルをしているはずだなというふうに私は考えております。というのもですね10年の7年間ずっと中で走り続けてたりするとです、ね、有機物のバランスを問いつつ進みるほかないよなっていうふうなことを思ってたりはしておりますの、ねまあ、でなのでそれがですね、まあ、おそらく、えーとまあ、有機物分解やらそのリサイクルを担っているのはですね、えー、最下層民の人々が、えー、普段から増殖しているプロテインブロックの原料になっているゴキブリさんたちじゃなないかなっていうふうなのをね、私自身はちょっと見ながら思ってたりしておりました。で、このね、えー、ゴキブリを使ったリサイクル炉っていうふうなのは、えー、実際に中国の方で動いてるそうですね。あのー、我々がよく見るようなあの、北海道にはゴキブリいないんですけれども、あの茶羽ゴキブリとかそういうふうなやつじゃなくてですね、ワモンゴキブリというふうなゴキ,ゴキブリを使ってあの有機物を分解させて、まあ、それであの取り入れたというか、そこで働いて役目をて、終えたゴキブリはですね、まあ、分解して砕いてあのご飯にするとかっていうふうなことをやってるところはあったりするそうなんですけどね、一応あの工場の説明ではですね、和ンゴキブリは絶対に逃げられないようになっていますっていうふうなことを考えるんですけれど本当かなっていうふうなのはちょっと思ってたりしますね。ちゅうのもですね、このスノーピアサーの映画の中でもですね、えー、最下層民の人形のところにですね、ゴキブリがうろうろしてるっていうふうなシーンがあってたりはしてたんですよね。まあね、閉鎖空間でちょっとこういう有機物分解で使うのに、ゴキブリを使うのはちょっとどうかなっていう風なのは見ながら思ってたところではございますね。あと、暖房どうしてるのかな？っていう風な話なんですけども。まあ,あのエネルギーはまあほぼ無人蔵に使えるような状況だったりするっていう風なことを考えるとですね。まあ、中にそういう暖房施設。そういう風なのは、冷暖房は多分電力を使ってどうこうするっていう風な仕組みになってるとは思うんですよね。ま、仮想民の人方が住み着いてるのが元々貨物ブロックだっていう風なことを考えると、もしかしたらちょっとあそこはあの冷暖房効いてないかなとは思ってたりするんですよね。まあ、中のでももカーティスはずっと厚着をしてるんですけれどもカーティスがどんどん進んでいく先頭車両に行けば行くほどです、ね、なんかあの薄着の人々が増えてきたりするという,ふうなことを考えると、まあ、あの前方ほど暖房が行き届いているんだろうなという,ふうな感じがするんですよね、まあ、ただ謎なのが仮想、ね、民の人方、ン裸みたいな人も時々いたりするのであそこの温度は全然よく分からないなというふうになっております、まあ、人が住める程度に、まあ、外よりマシな程度の温度にはなっているんだろうなというふうに推察できるかなというふうに思っておりますでえー、続きましてスノーピアサーの広さの推察をしていこうかなというふうに思っております。これはね調べてちょっとさっくり分かった部分、まあ、推測はできた部分なんですけれどもこれもね、あのー、なんか調べるのが難航したんです。まず、映画版でこのスノーピアさサーの広さを調べようと思っていろいろ調べてたんですけれども、どうも、えー、スノーピアサーという映画を撮ったセットはですね、全長が650メートルっていうふうなことは分かったんですけど、劇中の長さっていうふうなのはあの、調べてもちょっと出てこなくてですね、まあ、やむなくちょっと今回は、今現在ネットフリックスで、えー、とスノーピアさサーのドラマ版っていうふうなのがやっておりますとで、原作のコミックもあるみたいなんですけど、ちょっとすみません、そちらの方はフランス語なんで当たることができなかったのでまあとりあえずこのネットフリックスドラマ版の設定では1001車両あるっていうふうなことになっているのでこれをとりあえずあの今現在映画版のスノーピアサー号も同じ長さと仮定して考えていこうかなというふうに思っておりますでこのスノーピアサー一応あの CW7 が巻かれる前にから積雪をされてたっていうふうなことを考えるとおそらく鉄道の車両限界っていうふうなのが存在してるんですよねあの鉄道やら何やらを引いてそこにあの列車を走らせるときにこの幅までだったらあのトンネルをくぐれるこの高さまでだったらトンネルは大丈夫っていうふうな、ねまあ、そういう風なので規格が決められているんですよね。で、えー、国際鉄道連合が企画している最も大きい規格ではですね幅3 1 5メートル高さ4 6 5メートルっていういうになっております。これはのあれです、ねえー、と列車の1両の側の大きさですね、まあ、内部のスペース的な問題で言うともうちょっと狭くなるかなとは思うんですけど、まあ、これを踏まえて考えますと、えー、スノーピアサー、えー、1001車両の全長はですねおよそ2 6 5トル総面積は8 3 5ールになるかなというふうふに思っております。で単純にあの側だけで考えるとスノーピアさんの総容積はですね38万8546立方メートルになるかなというふうに思っております、まあ、ただですね当然あの側とかあとはあの機関部とか列車とかそういうふうな部分とかもあることを考えると、まあ、人が乗れるスペースとか人が自由に使えるスペースっていうのがおよそ7割くらいだなっていうふうなことを推定して、えー、自由に使えるスペースというふうなのは27万えー、2000立方メートルという,ふうな形になるかなというふうふに思っておりますとで、えー、そこからですねちょっと今回、一番難航したのがですねスノーピアサーの人口の推測でございますね。ねあの人口について述べてるシーンっていうのが全然この映画なかったりしてたんですよねで調べたんですけれどもはっきりとした人数が出てるっていう風なのがドラマ版の資料を見ても映画版の資料を見ても原作のやつで日本語で当たられるやつを見てもですね全く出てこなかったんですよねで一応ところどころにですね、まあ、カーティスが最初にあの貨物ブロックに乗り込んだ時には、えー、その時は1000人いたよとかね1000人も乗れてたんだっていう風なのでちょっとびっくりだったりしてたんですけれども、まあ、そんなのでちょっとっ色々調べてた結果ですすねヒントになります、まあ、私が今回ちょっと推測のヒントにしたのがですね、えー、この映画の中に出てくる間引きのシーンでございますあの映画後半の方に出てくる間引きのシーンでですねあの太ったなんか黄色いコートを着たお姉さんがですね、えー、人口は 74% に依然変わりなく調整した方がいいですよっていうふうなことを繰り返し言っておりますとでその時にですね、えーとまあ、虐殺やら何やらを支持しているウィルフォードがですね今年は18週年の記念だから18人は見逃していいよっていうふうなことを言って、えー、それに対してですね、えー、その虐殺というか間引きを実行している部下がですねいいアイデアですね。っていう,ふうに言われるるシーンがあるんですよねで今回私はですねここからちょっと考えていこうかなというふうに思っておりますでスノーピアサーはですね閉鎖実験空間というふうに言われておりますでこの中で閉鎖的な空間の中で人口やら何やらとかあの食べ物のバランスとかを考えると厳密に人口のコントロールをしなければならないというふうになっておりますとでそれを考えて厳密に 74% にしなければならないのに18人も御社で見逃して良いというふうなことはですね、おそらくこの18人というふうなのは、誤差の範囲に収まる人数なんだろうなっていうふうなことで私は推測をしましたでえっと一番大きいような誤差例えば 75% じゃダメっていうふうなことになると 1% じゃダメっていうふうなことになりますのでとりあえず今回はですね誤差 0.5% っていうふうなことにしますとそれでね18人を 0.5% で割りますとスノピアサーの 74% に調整した人数というふうなのはおよそ 3% 3600 3,600 人というふうな形になるんですよね。3,600 人。8.6 ヘクタールの広さに 3,600 人。すごい住んでますね。で、74% にして 3,600 人というふうなことはですね、元は 4,865 人も乗っていたというふうなことになるんですよね。で、今回はですね、とりあえず、えー、っと、4,865 人、このスノーピアさんに乗っていたと仮定してお話をしていこうかなというふうに思っておりますね。で、あと最後にですね、えー、スノーケアさんの中の食べ物描写とか農業描写についてさっくりとお話をしておきます、まあ、今回はですねこのね人数と広さ、まあ、それがあのお話の肝になるかなというふうに思っておりますのであとさらっとあの重要そうな農業描写についてもお話をしておきますで、まず、えっ、ー、と、あれですね。仮想民のカツイスたちが食べたご飯っていうふうなのは、まあ、さっきも話しましたけど、ゴキブリ原料のプロテインブロックっていうふうな形になっておりますね。まあ、17年間もこれを食べるっていうふうな生活、大変だなっていうふうに思っておりますね。で、一方の上流階級の皆さんのご飯はですね、まあ、すごく豪華ではあったりしますと、まあ、豪,豪華っていうか、バリエーションがいっぱいあるっていうふうな感じですね。まあ、例えば、年数回ではあるんですけれども、魚を調理してお寿司が食べられるっていうふうなのはあります。あと、お茶があったり酒とかシャンパンとかも出てきてたりするんですねあと人によってはですねリンゴを皮むいて食べてたりっていうふうなこともありますし劇中上層階級の方に行けば行くほどですね牛肉を食べてる人がいたりあとは冷凍車両に鶏肉が乗ってたりあと新年のお祝いで卵が配られたりっていうふうなこともあってたりするんですよね本当に豪華だったりしますねえなんですけどねなぜか知らないけどタバコとか大麻とかを持ち込んでる形跡がなかったりするんですよねまあ、この辺は、ねあのー、上流階級の人々が乗るお廃袖な場所だったからなかったのかななんていうのはちょっと思っておりますで、あと当然この映画の中もですねあの農業用のプラントみたいなものが出てくるシーンがございますただ、このプラントもですねあの外を見ながら編み物をしながらっていう風な感じであのイタリアンがイングリッシュガーデン的な使われ方もしている、えー、とこの栽培施設だったりはするんですよが、ねまあ、これはあの豪華客船列車だったからそういう風な使われ方をしてたのかなっていう風なのもあったりはしますね。まあも元々はきっとこういうふうにあの中で自給するための食べ物っていうよりはですねえっ、ー、とその場で採れた野菜をそのまま料理して出しますよっていうふうな仕組みの一環だったんだろうなっていうふうなのはちょっと思っておりますで具体的に何作られてるかっていうとすんごくいっぱい作っておりますねオレンジ、ブドウ、茶の木というふうな果樹系があるのはもちろんのことミニトマト、卵、えー、ウリ科の何かとかネギとかそういうふうなものとかがいっぱいあったりはしてたんですよ、まあ、一応色々種類見てて思ったんですけどねざっと、まああという,ふうに思っておりますであと葉っぱだけ出てきてちょっと特定が難しいような植物もあっていたりしてたので、まあ、とりあえず123たくさんあの種類がありましたというふうなところでお話はまとめておいてください。でえー、と今回それでその栽培の方式なんですけれどもどうもですねあの土を持ち込んだ土耕栽培をして,るでしてるっていう風な感じだったりしてたんですよね、まあ、水耕栽培もやってたのかもしれないんですけれども劇中にですねミンスが娘にですね土を取ってこれを見てごらんっていう俺たちは、えー、こんな列車の上じゃなくて元々はこの土の上で暮らしてたんだよっていう風なシーンがあったりするんですよねおそ、まあ、らくそのシーンのために土を持ち込んだんじゃないかなという風なのは思っておりますけれどもまあ、そんな感じでちょっと土を使った栽培をしているという,ふうなことになっておりましたと。で第1部スノーピアサーの中の状況はどんな状況というふうなところの説明はこんな感じで示させてもらいたいんですけどね、はいまあ、これを踏まえた上えで第2部の方では詳しくスノーピアサーの中の自給生活についてお話をしていきます。第2部スノーピアのの中でで本当にあの人数17年間も自給自給足できるはい第2部ではですね第1部のセッティングをもとに、えー、スノーピアサーの中で本当に17年間も自給自足できるのかなっていうふうなお話をさせていただければなというふうに思っておりますで今回この話をする前にですね、えー、スノーピアサーと似たような状況のことを現実世界でやってるとこねえかなというふうに探しまして、まあ、それで出てきた事例についてちょっとごまずご紹介をさせていただければなというふうに思っておりますでこちらはですね2017年から2018年にかけて行こ行われておりました中国は北京の北京航空工天大学で行われていた完全閉鎖実験。月宮365プロジェクトっていう風なのがありまして、まずはちょっとこちらのね、えっ、ー、と、ご紹介をさせていただきます。で、一応、以下、あの、中国網という中国のニュースサイトの日本版からそのまま、えー、引用した文章を読んでいきます。北京航空工天大学月宮1号実験室で行われていた月宮365実験が、えー、同日成功し終了した。密閉空間における人類生存の世界記録を塗り替えた。情報によるとこの実験は昨年2017年5月10日から370日続けられたこれは世界で期間が最長の密閉度が最も高い生物再生生命維持システム実験で密閉度と生物多様性がより高い人植物動物微生物4生物チェーン人工密閉生,生態系の長期的かつ安定的な循環稼働を実現し、かつ人員の心身の傾向を維持した。ボランティアは8人で、全員が同校の生徒。彼らは2組に分かれ、交代で入り、1組目は60日、2組目は200日、3組目は110日,日しあ110日滞在した。うち2組目の滞在期間は、ロシアの同類システムにおける180日の世界記録を打破していた。っていう風な感じでね、えー、とこういう風な実験がございましたと、なんかね、この実際にあの365日じゃなくて370日続けられてんじゃねえかという,うな話なんですけど、これちょっと別の記事で読んで面白かったんですけれども、あのとりあえずね、指定の期間終わった後ですね、ごめん、あと5日間だけ入ってくれないっていう風に言われた時の反応も見てたらしいんですよね。まあ、それで実際にちょっと長い期間あの入ってたっていう風なことをやってたらしいんですけれども、あのそのね、ちょっと延長してねっていう風に言われた時の反応も記録してたんですけど、まあ、それもですねあ全然平気っすよという,うな反応だったらしくて、まあ、そこまで悪い反応じゃなかったそうなんですよねで持ち込んだ植物類とかその食べ物とかなんですけども持ち込んでたのがですね動物1種類植物35種類複数の微生物この微生物何持ち込まれたのかちょっと分かんないですけど、まあ、それを持ち込んでたりはしてたんですよねでこれらをうまく循環させることによって完全閉鎖実験を成功させてたという風な形になっておりますでね植物35種類この植物35種類の中には果物があったりとかですねえっ、ー、とじゃがいもきゅうりいちごミニトマトとかもありますしあと小麦大豆とかそういうふうな穀物まで、えー、持ってってるそうなんですよねで動物1種類っていうふうに言われてるのがですねミールダマームというふうに言われておりますゴミ虫ダマシカの甲虫の幼虫だったりするそうなんですよね、まあ、だからあのー、なんていうのえっ、ー、とカブトムシの幼虫みたいなコロンコロンした感じの幼虫を有機物分解とかそういうふうなことをさせて、まあ、それを育てて食べていったというふうな形をやっていたそうなんです。でこの完全閉鎖実験はですね外部から供給されるのは電力だけで水と酸素は内部ですべて循環をさせるであとは食べ物と有機物も当然内部で循環させるっていうなことをやってたっていうなことを考えるとですね、まあ、水の供給がないだけでほぼスノーピアサーと同じような状況かなとうう思っておりますねそうそう、スノーピアサーもですね劇中で何か知らないけど酸素の循環がとかっていう風な話をしているところもあったりするんですよね。まあ、だかかららあの世界もしかしたらスノーピアサーピアさんの中でも酸素だけは循環させてたのかなっていうふうなのはちょっとありましたね、まあ、そんな感じで、えー、とこんな実験がありましたとでこの月宮1号なんですけれども、えー、内部の構造をちょっと話をしていきましょうかねでこの内部はですね人が活動する総合室、まあ、寝る場所ですとか、えー、と洗面所廃棄物処理室リビングキッチン兼作業場とかのコミュニケーションルームとかっていうふうに言われてる場所がですね42平方メートルあったりはしますで、えー、植物室っていうのが2室あるんですけどこちらが、ね、120平方メートルが2つっていうふうな形になっておりますで、モジュールの総容積はです、ね、500立方メートルで、えー、植物室の方は210立方メートル ×2 で、えーとまあ、居住スペースの方は105立方メートルが1室っていうふうな状況になっておりますと。でねこれをスノーピアサーの方に、あの大きさに当てはめて考えていきましょうね。えー、スノーピアサーの大雑把な容積は27万2000立方メートルですっていうふうなので第一部の方で仮定させていただきました。で、これはですね、月宮1号がおよそ540個は入る計算になるんですよね。で、それぞれ4人ぐらいは賄えるっていうふうな状況になっておりますと、えー、およそ2200人くらいはこののスノーピアサーの中ででは暮らしていいけるるよようなうな状況になるんですよねでその場合なんですけれども植物質のような食べ物生成プラントが3分の2を占めるという,ふうな形になるんですけれどもそうなるとですね一、まあ、つの車両の容積をとりあえず300立方メートルというふうに仮定しますとおよそ660両程度が食べ物生成のプラントになっていて残り341両くらいは居住スペースとか別のスペースに使っていいよという,ふうなことになります。でねこれを考えるとなんとなく広さ的にいけんじゃねっていうふうな気しませんかしませんかね、まあ、ただですね、えー、2200人くらい住めるよっていう風な形になってくると今度はですねあの人口の統計がちょっと問題になってきたりはするんですよね。まあ、私の推定によりますととりあえず 74% にした人数っていう風なのが3600人っていう風な形なんですけどもこれもねちょっとあの3600人はギリギリなんですけれどもね、えー、74% にする前に住んでた人数っていうのがそれはもとははですね、4865人で、えー、スノーピアサーの中ではです、ね、定期的にこういう間引きという名の虐殺が行われることがあったりはするんですけどもそれを考えるともともとはもっといっぱいこれに乗ってたんじゃないかという,ふうなことを考えるとです、ね、ちょっとこのスノーピアサーの中ですこういうふうに住んでいくという,ふうなのは難しいんじゃないかなというふうに思っておりますね。あのー、なんていうかな341両、例えば残り150車両ぐらいがですね、えーと、こう、なんていうの、貨物室とか、詰め所とか、あとあの劇中に出てきたような豪華車両みたいなことっていうふうなことを考えると、残り200車両ぐらいにパーラーカーみたいなね居住スペースがあるっていうふうなことを考えると、パーラーカー1室、車両におよそ3室ぐらいあったっていうふうなことを仮定しますと、大体600人ぐらいは1部屋当たるっていうふうな形になるんですけどね、残りの人数が、そんな感じになって,るっているというなことを考えると、まあ、雑魚寝でございますね。本当、上層民の人々と下層民の人々のバランスがすさまじいことになってねえかという,ふうなことを思っていたりはしますねで。そんなことを考えれば、ですね、まあ、ちょっとあのスペース的にもっと人数が少ない統計であれば、ちょっといけるのかなとうう思っていたりはするんですよね。ちゅうのも、これ私の推測なんでわからないんですよね、えー。ウィルフォードが言ってた18周年だから18人見逃そうねっていう風なやつが何て言うかな社長の思いつきで、えー、と本当はやっちゃいけないことなんですけれどもまあいいアイデアですねっていう風な形で実行せざるを得なくて実行したのかそれとも誤差の範囲で収まるからいいアイデアですねって済んだったのかこれがちょっとね、私の方では分からなかったりするんですよね。まあだから、ちょっと疑問は残るです、残るんですけれども、私の結論としてはですね、かなり黒寄りのグレーかなっていう風なところで、まあスノーピアサーの中では住んでいけないんじゃないかなっていう風にはちょっと思ってたりしますね。まあ,あと、えー、いちゃおかしいだろっていう風なのはね、家畜でございますね。まあちょっとこんな人数をですね、とてもじゃないけどスノーピアサー、一応あの、私の計算上だと、まあ2200人はえー、フラットの立場だったら住めるんじゃないっていうふうなあったりはするんですけど、まあ、これがね、えー、集約化されてればもっと住めるようになるっていう,ふうなのもあるかもしれないですし、あと、このね、えーと、なんていうの、想定の2倍ぐらいの人数が住んでて、でこの 74% に減らしたのでも、まだきついよっていうふうな人数なのかもしれないっていうふうなのをちょっと思うとね、あの,あの中で暮らしていくのはまあきついような状況なんじゃないかなというふうに思っておりますね。であと、家畜がいるのがおかしいというふうな話ですね、そうそう。えーまずですねえー、牛がいるのがそもそもおかしいですね。まず、冷凍車両に枝肉がぶら下がってたっていう,うなのがあるんですけどもあれがね17年前に、えー、と入れてきて冷凍されっぱなしのものですっていう風なことを考えるとちょっとそれは考えづらいかなとうう思っておりますね無事なわけあるかいっていう風なのがまずありますの、ね、で、えー、と牛2頭を例えば飼うとするとですねこちらも調べましたどうもですね牛2頭を放牧するためにはですね30 r ぐらいの広さの放牧地が必要だっていう風なことになります、まあ、だから3車両ぶち抜きで牛の放牧地っっていいう風ななのがああたら可能かももしれれんですけれどもまあちょっとねそこまでしている余裕は本当はないんじゃないっていう風なのはねちょっと思ってたりはするわけなんですであとこういうような狭い空間ではですね土を使って栽培をしたりするっていう風なのはすごくのあの効率が悪いなっていう風に私は思っておりますちゅうのもですねこういう閉鎖空間巨大な空間で例えば、えー、と宇宙コロニーとかスペースコロニーとかのような広さを持った空間であれば水耕栽培をするよりも、えー、土を使った農業をする方が効率がいいよなっていうふうなのは私も思ってたりはするんです。というのもです、ね、土はあの巨大な微生物や何やら大量に含んでいる有機物転換炉でもあったりするわけなので、まあ、これは多分宇宙空間だったら逆に水耕栽培よりも土を使った方がいいなって私は思うんです。なんですけれども、えーことスノーピアさんみたいなですね、狭い面積の中で人口が過密しているような状況っていうふうなことを考えると、土を使うとですね、例えば連作障害の心配があったりとか、あとあの水を使って促成栽培するとか、そういうふうなことをやるのにですね、すごく使い勝手が悪いと思うんですよね。ということを考えると、とこの土を使ってどうこうするっていうのは怪しいんじゃないかなっていうふうなのねちょっと思ってたりしますねまあ、そんな感じでですね、えー、まあスノーピアサーに打足的にちょっといろいろ話をしてみて本当に17年間自期自足できるのっていうふうに、ね、なるとするとまあ私は無理だろうなっていうふうに思っております、まあ、ただですね映画的にはですねやったんですっていうふうに言われたらまあそうなんですねとしか言いようがなかったりはするんですよねで最後にですねちょっともうこの時点で35分超えてるんですけれども残りちょっとだけ使って、このスノーピアサーという映画の偶意を読み解いていくっていう風なことをやっていこうかなっていう風に思っております。でね、このスノーピアサーの映画自体のこの設定云々のことっていう風なのはですね、多分ポンジュの監督もですね、なわけあるかいっていう風なのは当然分かってたと思います。分かってて、あんなあの、ねえっと、戦闘車輪に行くほど、サウナがあったり、プールがあったりっていう風な豪車の設備を作ってたんだろうなっていう風に思うんです。思うんですけれども、まあそんな感じのことをやってた理由っていう風なのが、この「スノーピアサー」の中で描かれている社会とかそういうふうな構造っていう,ふうなのは私はあの地球のメタファーだと思うんですよね。でこれについては詳しくは第3部の方でお話しさせていただきます。第3部劇中の描写から読み取れる「スノーピアサー」という映画の偶意について。はい。もう、この時点で35分を超えているというふうに、まだ偶イの解説をさせていただければなというふうに思っております。でね、やっぱりこの映画、そういうふうな無茶苦茶やってるっていうふうなところでですね、まあ、映画レビューとかそういうふうなのを雑多に眺めておりますと、まあ、やっぱりそういうふうな部分でなわけあるかいっていうふうなことで噛みついてらっしゃる方とかもいらっしゃりするんですけれども、やっぱり映画ってですね、こういう偶意とか、そういう隠された意図みたいなものを読み解いていくとかっていう風なことが、あの (笑)、建設的なものっていう風なのもあったりします。まあ中にはですね、何にも考えられないで入っているよくわかんない描写とかっていう風なのも存在はしてたりはするんです。ですけれども、まあ、それはあの別の映画とかであったりするんです。まあ例えばあのね、邦画のデビルマンの弁当の中に入っているあの、イガグリの皮とかね、あの、ちょっとその辺話し始めると長くなっちゃうので、あの、スノーピアサーっていう風な映画の中に出てくる、まあよくわかんないシーンの中にですね、例えばあのカーティスたちが、えー、と戦闘車輪に向かっていく最中にですね、あの斧を持ってだ、武装した集団に襲われるってシーンがありますで、この時にですね、その武装した集団のうちの一人がですね、生魚を取り出して、その,さあの魚の腹をですね、持ってるものでかっさばいて血をつけるっていうよくわかんないシーンがあったりはしてたんです。でこれねあの、映画的にすんごく意味わかんないシーンだったりはするんですけども、あの解釈とかそういうふうなメタファーを読んでいくと、ちょっと意味合い的にはこういうふうな意味があるかなというふうに思っております。えっ、ー、とですね、映画の中でこういうふうな、あの意味もわからないタイミングで魚とか漁師が出てきた場合にはですね、まあ、大体これはですね、キリスト教徒を指し示す意味合いだったりしておりますと。で特にですね、この魚っていう風なのはですね、あの、古代ローマから伝わっているあの、キリスト教師と、あの、隠れてキリスト教を信仰している人方のシンボルだったりはするんですよね。一応、イクツスっていう風に言われてたりはするんですけれども、まあ、これ、特にあの、ポンジュの監督がいる韓国もですね、あの、キリスト教国家だったりは、あの、キリスト教を信仰している人が多い国だったりはしておりますので、まあ、大体英語圏とかそういうふうなことで出てくると、まあ、そんな感じで使われておりますと。で、えー、そんな相手方っていう風なのはですね、その、キリスト教師教のシンボルである魚をさばいて血をつけるような、えー、反キリスト的なね邪悪な集団だなっていう風な意味合い付けでもありますしあとこの映画自体がですねこのキリスト教徒良きサマリア人 VS 資本主義みたいな、まあ、そんなようなメタファーもあるのかなっていう風なのをちょっと思っておりますけれど、えー、私が読み取った部分はですねコリンとはちょっと関係ない部分なのでちょっとここの解説は一旦ここまでとさせていただきまして、まあ、私が農家として読み取った偶意はですね、まあ、これはあの今現在現在の地球のメタファーというかまあそういう風な寓意があるんだろうなというふうに思っておりました中野もですねこの映画皆さんよく考えてみてくださいあのなんていうかな、戦、ま、闘、あ、車両にいればいるほど、あの後部車両の人を悪く思ってるし、であと後部車両の人々は食うや食わずで、とても自分たちの環境は良くしたいと思うけれど、全体の環境のことまで考えられていないという、で、戦、え、闘、ー、車両の方はですね、あの中の資源やら何やらっていう風なのを、分配さえすればみんな、えー、と健康に暮らせたりするような状況にもあるにもかかわらず、自分たちの食とか選択肢を優先するような状況をとってる。でいざ、あの、こういうふうなね、ことを考え、あの、地球環境とかそういうふうな環境のことを考える際に何か付けを払わせようとするとしたら、下の方に押し付けるっていうふうな構図。これ、なんかあの、見たことありませんかまあ私はちょっとこれを見ててですね、えっ、ー、と、特にあの、G20 とかが決めた SDGs とかの目標とかあのその、なんていうかな、先進国が考える環境保全っていうふうなものの考え方の形にすごく似ているなっていうふうなことをちょっと思ってたりはしてたんで,すでまあ今現在の世界でもですねとりあえず乱開発とかそういうふうなものでですね、えー、とそういう何て言うの排出ガス規制とかそういうふうなものとかで、まあ、いっぱい問題になってるのは先進国が中心だったりしておりますで、えー、そういうふうな排ガス地球がやばいからそういうふうなことでやめていきましょうねっていうふうなことを言ってくんですけれどもでもあの発展途上とかこれから大きくなろうとしてる国はですね、えー、となもん従ってたまるかっていうふうなことでなんか文句言ったりなんだりするっていうふうなこともあってたりするようなものになってたりはしております。とでそういう風な形でですねちょっとそんなようなメタファーが読み取れるかなっていう風なのはちょっと私見てて思っておりましたであとですねえっ、ー、と劇中後半の方にですねあのウィルフォードあのカーティスの一団はあの無事になんとか戦闘車両の方にまで届きましてねその時に、えー、とウィルフォードがカーティスに向かってですねあのまあこの私の立場は許ずるよっていう風に言ってくる部分っていう風なのもまあ何ちゅうかなあの高度経済成長時代のロートルの皆さんでいろいろやりきった皆さんがですね若手に特に問題も解決をしないで全部ぶん投げてこの席譲って何とかしてねっていう風に頼んでいくような世代間闘争のメタファーみたいなものを読み取れるかなっていうのをちょっと思ってたりはしてたんですよねあとこの映画の中にはですね、まあ、当然食の不均衡の問題っていう風なのも入ってるかなっていう風に思っておりますおそらく、えーとまあ、私の、ね、予測ではあの17年間もあの人数クラスだけはいないんだろうなというふうには思ってたりはするんですけれどもでも本当はですねあの定常かどうかわかんないですけど、まあ多分スノーピアサーでは全体を賄えるぐらいの食べ物っていう風なのは本当はあったんだろうなっていう風に思ってるんですよね。で、それがですね、後部車両の方にはプロテインブロックスっていう、あのゴキブリ原料の、あの黒くてデロデロしたニコゴリみたいなやしか与えないっていう。で、自分たちは自分たちであのいいものを食べていくっていう風な形もですね、あの、なんていうかな、買えるところはいろんなところからどんどん輸入をして、えー、たくさんの食料を食べて、そして。そしてすごく余すことっていう風なこともできたりはするけど、えー、食料を輸入することがなく自国でえっと食料生産を賄わなきゃいけないようなところはですね、あの食料生産がこけると途端に飢餓が発生してしまうっていう風なそういう風な食べ物の不均衡っていう風な部分でもこれにはちょっと当たる部分なのかなっていう風うなことをねちょっと見てて思って渡りをしておりました。でこの映画にはですねこういう格差社,社会とか地球の問題とかそういう風な食の不均衡とかそういうふうなことに対する答えっていうふうなのも実は出てたりはするんですよね映画最後まで見ておりました方はわかると思いますしあとネタバレ全開で話しますっていうふうなことを言っておりましたんで話しちゃいますけれどもこのスモピアサーはですねええと、ま、ミンスっていう風なあのセキュリティ担当者は、ま、戦闘車両にずっと向かってるんですけど、なんで何のために向かっているかと言いますと、あの、スノーピアサー号から出るために戦闘車両の方に向かっていたっていう風なのがあってたりはしてたんですよね。で、そのスノーピアサーは出られるっていう風なのは、一応あの劇中の中にはですね、あの、雪がどんどん量が減ってるし、そろそろ雪が溶けるような形になるサインを持った雪の結晶になってるよっていう風なところから外でも生きていけるんじゃないかっていう風なことでミンスは外に出ようとしてたりするっていうで、まあ、それで一悶着ありましてね結局外に出ようとした爆発を起こした結果スノーピアサーは脱線事故を起こしてそしてあのそのスノーピアサーの生活というか世界はですねそこで終わってしまって生き残った人々はそこから出て暮らしていかなければならないさてどうしようねっていうところで映画は終わったりはするんですよね。で、ちょっと映画からは話は鼻ずれるんですけれども、まあ、要はですね、こういう格差みたいなものとかっていうふうなのは、一度ぶつかわかしたり、あの、そういうふうなことをしないとどうしようもならないよねっていうふうな、まあ、重い、あの、回答だったりするかなっていうふうなのもちょっと思ってたりします。で、ちょっとね、別の本のご紹介になるんですけども、暴力と不平等の人類史というふうな本がございます。こちらね、私、あの、さらっと読んだだけで、あの、なんか著者の方を忘れてしまったので、調べとけって話なんですけど、この本、どんな本かって言いますと、あの、格差が是正されていた、人類がフラットになっていた状況というふうなのは、結局のところ、人類に対してすごく大変なことでも起こらないと起きないっていうふうなことを言われている本だったりするんですね。具体的に、例えば、戦争があったとか、国家の崩壊があったとか疫病が蔓延してしまったとか異常気象で、えー、とその国のシステムみたいなものが壊滅してしまったとかで正直なところそういうふうな状況でも起きない限りそういうふうなものが起こって復興するタイミングではです、ね、一時的に格差とかそういうふうなものが是正されて、えー、平等な社会が訪れるっていうふうなことが、ね、言われてたりしておりましたねあの、えー、とだいぶ前に、えー、と話題にもなっておりましたけど21世紀の資本ととかかっていう,ふうなことを書かれたトマ・ピケティさんの本とかもそうだったりしてたんですよねあのいろんな定量的な調査をした結果ですね結局のところ金持ちはやっぱり金持ちになるし貧乏人は貧乏人のままじゃねえかっていうねどんだけ1台で努力をしたところで追いつけねえもんは追いつけねえよねっていうふうになってたりしてたりはするそうなんです。で、そういうふうなことを考えるとですね、このスノッピアさんのエンディング、結構重い回答だったりはしますね。まあ、今現在、我々のコロナ禍の中にいますけれども、これがね、疫病の蔓延というふうな形になって、あの社会システムの契機になったりするっていうふうなことが、まあ、あったらいいなっていうふうなところでね、えー、お話は示させていただこうかなというふうに思っておりますね。あの、本当だったらですね、この後私、延々とフードロスと SDGs の悪口を言い始めるっていうふうなタームがあったんですけれども、それまで話し始めると、また一時時間を超えててしまいまいいすので、まあこの辺ででこ辺締めておきたいと思いますというわけで、今回は長々とお聞きくださいまして、ありがとうございました。えー、では、スノーピアサーとの SDGs の話はこれにて終わらせていただきます。では、エンディング入ります。はい。今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグ、英脳の,の A にサブカルのサブ、A サブとつけてコメントを寄せくださいますようお願いします。あと、あの、ノーコロ宛てに、えっ、ー、と、メールアドレス宛てにメールをくださる方もいらっしゃったりしますので、まあ、とりあえずあの、メールアドレス、あの、復帰させようかなっていうふうに思っております。一応ですね、えー、私が以前やっておりまして、今現在、こちらの媒体をですね、えー、勝手に曲がりしていることでおなじみの、えー不系農業トーク番組、ノーコロというふうな番組を以前私やってたんですけれども、まあ、そちらの方のメールアドレス生きておりますので、ノ、えーコロアットジッメール .com までなんかもし、えっ、ー、と、この A サブ宛てにコメントがありましたら、まあ、そっちまでね、いやいやお寄せいただけるとありがたいかなというふうに思っております。で、あと、あのー、今現在 A サブの公式アカウントにも使っているあのノーコロの元アカウントの方もですね、ダイレクトメール開放してたりはしております。まあ、なんで、人にコメント見られるのは恥ずかしいけど、メッセージ送りたいという風な方はですね、このメールかダイレクトメールまで、ちょっっとととおお寄せいいいたただけるとありりがたいかなという,ふうに思っておりますねでそうですね。エンディングのコーナーでは、お便りのご紹介と、あとは次回の予告の方をさせていただこうかなというふうに思っております。というわけでですね、今回はいっぱい読むものがありますので、あの、いろいろご紹介をさせていただいたりしておきます。で、まずですね、えっ、ー、と、お便りの紹介からさせていただきます。で、今回、あの、前回配信しました、マットマックス怒りのデスロード会に対するあのコメントがすごくいっぱい来ております本当に皆さんありがとうございます。で、ちょっとですね、読み切れないような量になっておりますので、あの、軽く面白かったよっていう風なコメント、あの、全部目イしております。本当にあの、そういう風なコメントだけでもいただけるとありがたいので、あの、とりあえずそういう風な感じのコメントをくださった方のご紹介ね。えー、三井和夫さん、けさん、花の家大子さん、えー、宮下聖茶さん、あとメールでくださいました、っちゃんさんっていう風な方から、まあ、とりあえず、あの、お褒めの言葉をいただきました。本当にありがとうございました。であとですね、あの、ノーコロまで聞いてるよという風な感じの方でですね。足玉子さん、共同ペンさんとか方からもちょっとコメントいただいておりました。ありがとうございます。で足玉子さんからはですね、あのなんかえっ、ー、と前その前の A サブの配信会についてのコメントとかも寄せていただいてるんですけど、すいませんちょっと今回は読んでる余裕がありませんので、また別の機会にお読みさせていただければなというふうに思っております。であとですね、エベツシノッポロであの喫茶店をされている、えー、方からですね、あの初めてあのファンレターのようなものをいただきましてね、あのこちらもちょっと。ちょっと紹介するには時間があ,のあまり取れないような熱い分量の、えー、と手書きのものを写真で撮ったものをノーコロのメールアドレス宛てに当ててもらってですね、本当に嬉しかったです。あの、なんかこういう風なものをいただけるような配信ができたんだなという風に思って、まあ、すごく感動しておりました。本当にありがとうございます。まあ、ちなみにですね、こちらのあの、えー、喫茶ファロさんっていう風な、えっ、ー、と、まあ、ノッポロ駅前でやってやれる喫茶店さんなんですけど、私実はあのメールいただく前からですね、ちょこちょこお邪魔しているいることがあ,ったりします、ね、あの、よくケーキセットでチーズセット、あの、チーズケーキセットを頼ま,まさせていただいて、あの、自分で再本式のコーヒーとかでね、頼んで入れてっていうふうなことで、あの、大体あの、配達の合間とか、あの、時間がある時ちょっと伺わせてもらって、あの、食べたり飲んだりしつつ、あとはね、置いてる本のセンスがね、ちょっとやっぱりあの、アトロクリスナーだけあって、アトロク寄りの本とかが結構置いてあって、あと、最高だなって思うのが、あの、物思いに吹ける席っていうね、駅前の方に向かって、あの、自分だけの世界に浸れる席ってていうのがありまして、まあ、私、その席が好きでね、あの、そこの方に座らさせてもらっております。さすがにですね、ちょっとこれを収録し、あの、なんていうの、配信して、お手紙をもらった後でですね、その、なんていうの、あの配信をしたものですっていう風なことを名乗るのが恥ずかしくて言ってなかったりはしているんですけれども、またちょっと機会がありましたら、あの、こそっと伺わせていただいて、えー、気づかれるまでは、あの、黙ってね、伺わせてもらおうかなという風に思っておりますので、またあの、そんな感じでね、あの、ご紹介して紹介させていただきました。なんかでもそんな感じで、ちょっとそういう風な熱いコメントとかいただけて、本当にあのやってて良かったですね。あのこれからもちょっとそんな感じで。まあ今回もいいだけ長丁場になってたりはするんですけどもね。これからもちょっと配信をしていこうかなという風に思っております。で、お便りの紹介、いい加減せ性って話でございますね。んと、いただいてる紹介、えっと、いただいてるコメント、とりあえずよえっと、4件ご紹介させていただきます。まず、ツイッターのアカウントネーム、タコの枕さんよりコメントいただいております。えっと、オーストラリアの道場や農法の話、面白かったです。ただ、疑問に思ったのは、ウォーボーイズの石灰で白塗りの説、石灰は強アルカリなので、炭酸カルシウムにしなきゃ、彼らのお肌が荒れてしまいます。それはたっとり、大変そうなので、手っ取りバイク、サドゥーのように灰を塗ってたんでしょうか、ではないででししょうかっていううかといいいい風な感じでコメントいただいておりりままあがござすそうなんですよね。私、あの後映画見直してて思ったんですけど、あの、なんかね、ウォーパップスが、えー、妹誕生に対して、ふーって吹きつけてるんですよね。で、吹きつけて飛ぶってことを考えると、やっぱ灰なのかな、っていう風なのをちょっと思ったりはしましたね。まあ、ただ、あんだけね、自分たちに塗ってられるぐらいの灰があるってことは、まあ、それだけ多分、灰は灰で、あの、アルカリ性資材になったりしますのでね。まあ、その辺で十分使えてたんじゃないかな、っていう風なのをちょっと思っておりましたね。ま、あの、炭酸カルシウム掘れる説ね、結構いい線言ってたと思うんですけどね。ま、とりあえず、ちょっと実際のところはわからないんですけど、ま、そんな説のご紹介もさせていただきました。ま、こういうふうなご指摘いただけると大変ありがたいです。ありがとうございます。で、続きまして、長坂農園さんよりコメントいただいております。乾燥地の大黒燥地帯での塩害と地下水使いすぎ問題自由化問題なので海外の農業を報じるときに一般的な報道じゃ語られませんね10年後はともかく50年もすれば結構影響出てくるかもしれないのにっていう風な感じでコメント頂い,いておりましたありがとうございます、まあ、今回ですね私はあのなんかねマットマックスの世界を話すためだけにちょっとお話はしてたんですけれどもでもあの世界の農業に目を向けるとですねちょっと世界的にはこんなような状況という風なのがどんどん進行しているような状況になって皆さんもよかったらね、それを意識して食べ物の選択とかそういう風なのでね、えー、と協力してもらえるとありがたい部分もあるかなというふうに思いますね。特に政治的な行動ね、投票とか。あの、まあ自由化やら何やらして、あの食べ物は外部から輸入すりゃいいじゃんという風な話にはなってきてたりするんですけれども、多分、どんどん、あの、短縮っていうふうなの、今現在、頭打ちになりつつあります。特に、あの、穀物生産のあた生産量っていうふうなのは、ほぼ頭打ちになってて、それにもかわらず人口は増えてて、砂漠化や塩類集積とかそういううういい風ななっっててのはどんどんんん進行しるるよよ状況だったりするんですでね今は良くても将来的にもしかしたら食べ物が手に入らない未来とかっていう風なもあったりするっていう風なことも考えると、まあ、そういう風な点でね SDGs 頑張りましょうっていう風なのは確かに必要なことなのかなっていうのはもうちょっと思ったりするんですよね、まあ、ただ日本国内で SDGs を標榜してますっていう風なのはただのポーズだなって私自身は思ってますねあのこの辺のことを話し始めるとちょっとめんどくさくなりますのでちょっと次の方に行かせていただきたいなというふうに思っております中坂農園さんありがとうございました、えー、続きまして落書きの黒さんよりコメントいただいております農業目線からこの時代にカニバリズムが不可欠だったという理論付けがお見事でした北半球から持ち込まれた野菜類でなくオーストラリアの土地の原植物へ農業すればなんか違ったバランスが取れてたのかもしれないのでしょうかという風な感じでコメントいただいておりましたありがとうございますまあそうなんですよねただ、オーストラリアの植生で食べれるものって意外となかったんじゃないかなって私は思っております。なんかね、コキアとかそういう風な、あの、公園性の植物とかはもともとあってたみたいなんですけれども、あれはね、でもあの、なんか、アイスプラント的な植物なんでね、常食するかっていうふうに言われるとちょっと怪しいかなっていうふうに思ってたりはしますね。あの、この辺ちょっとすいません。詳しく調べてないんであれなんですけど、でも、確かにそういう風な、もともとあった植物を使ってたっていうふうなことを考えるといいのかなと思うんですけれども、でもあの、なんていうのタネババアが持ってた種はですね、おそらく入植した時に持ち込まれたあの北半球の野菜とかそういう風なものが多かったんじゃないかなって私は考えております。まゅ、あのも、オーストラリアの平原とかっていう風なのはですね、定期的に伸びが起きたりするような場所だったっていう風なことを考えると、やっぱりあそこでもともと食べられるような野菜とかっていう風なことは少なかったりすると思うんですよね。もともとあそこの原住民のアブリジニーの人々はですね、あの基本的にあの狩猟採集民族をしてたっていう,うなこと、を考えると、まあ、やっぱりあの、濃厚でどうこうするっていう風なよりはですね、あの動物を捕まえて食べるという風なことをずっとやってたんってことを考えると、あんまり食べ物はないんじゃないかなって私自身はちょっと思ってたりはしておりますね。まあでも、あの、持ち込まれて100年200年とした作物だったらですね、まあ十分原種っていう風に言えるのかなっていう風に思ったりはしますので、まあそこに適応したものは十分あれで作れてたんじゃないかなっていう風にはちょっと私は考えておりますね。で、続きまして、えー、いつも熊のとくださるトリビザさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。ベイブとハッピーフィートが一瞬出てきて嬉しかったです。大好きな作品です。舞台は違ってもヒーロー群像劇と食の問題がくっついててっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。あの、そうなんですよね。ベイブも、これあの、歌丸さんの弦なんですけど、ね、ライムスター歌丸さんのあの、なんか、ムービーウォッチメンとかで言われてた話なんですけれども、あの、あれもですね、結局のところ、外部から人がやってきてその仕組みを変えて戻っていくっていう風な形式を考えると、ベイブも、あの、マットマックスのバイオレンスの差があれど、結局やってることは同じっていうふうにことは言われてたりするんですよね。実際あのマットマックス3作目もですね、すごくファミリー向けのマットマックスになってたりはしておりましたので、まあ、そういうふうなことを考えるとね、あの、ああいうふうな作品になるっていうふうなのもちょっとあの、形としてはあるかなっていうふうなのはちょっと思いますね。で、あと、ベイブはですね、ほら、あの、食べ物が人格を持った場合の食べづらさみたいな部分っていうふうなことを考えると、ま、やっぱりあの、マットマックスの中に含まれておりましたね。こうね、ストレンジミートを食べる描写ま、そういうふうな部分についても、多分あの、なんか、関係のある部分だったりするんじゃないかなってちょっと思ってたりはしておりましたね。まあ、そんな感じで、えっと、いただいたコメントっていう風なのはこういう風な感じで紹介をさせていただきますと、本当に皆さんあの、たくさんコメントいただきました。ありがとうございました。またこれからもですね、ちょっとコメントいただきました。らちょっと、えっと、量にもよるんですけれども、まぁ、あ、大体なるべくあの、皆さんからいただいたコメントは全部紹介させていただこうかなという風に思っておりますので、よろしかったらコメントの方をお寄せくださると嬉しいです。で、あと、お知らせと時間予告が残っております。では、お知らせ。まずですね、私は関東の方に、えー、と販売のイベントで店頭販売の売り子をすることになっておりますで場所がですね渋谷区は広尾にある東京メトロ広尾駅近くにある、えー、明治屋、えー、高級スーパーの明治屋さんの広尾ストアにて店頭販売をしておりますで10月12日の10時から18時10月13日は、えー、10時から16時まで販売をしておりますで一応私あの13日はですねその仕事が引けたらそのまま飛行機に乗って、えー、北海道に帰ってくる予定にはなっておりますね。まぁ、あ、今現在コロナ禍の影響で大変なことになっている東京にね、乗り込んでいっていいのかっていうふうなのは、ちょっと弊社の中でも問題はありましたけどね。まあ、ちょっと色々お世話になってたりとか、あとはね、ちょっと関東圏のお客様も増やしたいなっていうふうなことで、まあ、今現在販売やら何やら頑張ってたりしますので。で、もし皆さんの中でですね、まあ、ちょっとそんなような状況下だけれども、あのー、すごく暇だし、近くだし、会いに行ってやってもいいかっていうふうな形の方がいらっしゃるようでしたら、もしよかったらちょっとね遊びに来ていただけると嬉しいかなというふうに思っております。まあ、基本的にあの私一人で突っ立ってあの販売するような形になってたりするかなと思いますので、よかったらねあの遊びに来てくださると嬉しいです。であと、えー、次回の予告の方をさせていただきます。で今現在あのちょっとリクエスト農業描者警察でリクエスト来ておりました。えっ、ー、とあのあれですイーストウッド監督の。運び屋をちょっと着手はしてるんですけれども、次回も運び屋みたいな、ちょっと今回みたいな、何回も取り直してっていう風なことは、ちょっととてもじゃないけど、もうできないなっていう風うな状況になっておりますので、一旦ちょっとね、えっと、アトロクのスタッフのみ、皆さん、自分こんなようなぐらいのことだったらすぐできますよっていう風な回はですね、ちょっと一旦一区切りさせて、次回はちょっと気の抜けた回とか、あとあの、普段から話したいようなね、営農の話とか、最近全然してねえなっていう風な、通常会の方を少し差し差まませててもらおおううかなというふうに思っておりますで、次回ちょっと何しようかなっていうふうなのは今現在ま悩んでる最中なんですけれども、とりあえず、えー、有力なのはですね、倉谷茂さんという進化生物学者の方が書かれております、あの、二次創作的な本をご紹介させてもらおうかなというふうに思っております。で、倉谷茂さんは進化生物学者なんですけれども、えー、この方はですね、例えば特撮とかそういうふうなものが大好きで,でしてね、ゴジラ言論っていうふうな、例えば進ゴジラに出てきたゴジラが、えー、進化、生物学的にはどういうような形態派生をたどっていったのか？っていう風な二次創作の本を出されてたりするんですよね。で、その他ですね。地球外生物学と言いまして、あのー、まあ、映画の中に出てくるような。例えば、あのエイリアンシリーズに出てくるエイリアンギーガー種のエイリアンはどんなような生態をしていたのかとか、そんなような本とかもね。扱ってたりする。ような方達になってたりしておりますと。とで、そんなような本をご紹介して。まああの。あれですね。えっ、ー、と、本業を持ってる人が本業の業務外使用をしたらどんなような面白が生まれるのかっていう風な話をさせてもらった後でですね、もし私が農家として同じようなことをするんだったらちょっとこんなことをするよっていう風なことを考えておりますので、まあ、ちょっと次回はそんなような話をさせてもらえればなという風に思っておりますので、よろしかったら次回も楽しみにしていただければなという風に思っております。というわけで今回も結局1時間近くになる長丁場、長くまでお付き合いいただきまして、本当に本当にありがとうございました。では、次回もお楽しみに。